0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
1: Ah, sexta-feira é dia de Gastronodicas e hoje com uma convidada para lá de especial, padrão Masterchef. Bianca Teixeira, boa tarde. Só,
2: tem, só vou adiantando aqui que ela é, consegue ter uma gastronomia francesa, italiana e brasileira, tudo ao mesmo tempo, junto e misturado, hein? Aqui vem a dica do Gastronodicas para a gente começar a nossa entrevista com a nossa mais que especial, como eu falo, Mega Blaster Ultra, Chef Heaven Delé.
0: Glória a Deus, quando eu recebo essa apresentação, eu falo, é comigo mesmo? <risos> que loucura! <risos> Primeiro lugar, adorei o convite, muito obrigada e feliz de estar aqui e contar um pouquinho mais da minha história para todo mundo.
2: Ô, Revan, uhum. Marcos Lacerda, hoje você infarta também.
1: De novo? Porque
2: eu falei comida francesa italiana, mas ela tem um cupim... Com purê de inhame, ai, ai. que você não está entendendo. E essa moça começou também aos, aos 11 anos de idade, hein? Nossa. Quando o pai abriu seu primeiro bistô em Florianópolis. Agora, olha que loucura esse currículo familiar. Pai, enólogo, português. Mãe, chefe de cozinha, francesa. Avó, materna, Itália. Pelo amor de Deus, o que, que é Isso.
1: Não tinha como ser economista, médica, tinha que ir para cozinha,
0: né? eu tinha que dar uma chefe bem confusa, <risos> né? Com todas as raízes, com todos os sabores, fazendo uma mistura que muitas vezes nem eu entendo, mas parece que está dando certo, né? É isso o importante.
1: É, está dando certo. E como é que, é, desde criança, né? Você, a partir dos 11 anos de idade, quando seus pais abrem o um bistrô, como é que você é, acaba entrando nesse universo da, da gastronomia, participando ativamente e hoje em dia, como é que está essa história também que começou lá com seus 11 anos de idade e chegou aqui até hoje?
0: Pois é, então minha mãe sempre foi chefe de cozinha, então mesmo antes dos 11 anos, quando a gente abriu o nosso primeiro pequeno bistrô, que era em Florianópolis, que era na sala de casa... Com quatro mesinhas apenas. Então, Sim. tipo, era uma coisa muito familiar. E por isso que era um bistrô mesmo. Porque bistrô na França, são antigamente, na guerra, eram pequenas casas de família que recebiam as pessoas para comer, Então, não era uma coisa alta é. gastronomia. Então, mesmo antes disso, eu sempre lembro da minha mãe na cozinha. Então, na minha cabeça de criança, pessoas grandes... Cozinhavam, então eu olhava para minha mãe, falava: Minha mãe é cozinheira, né? Não nem tinha o que noção do que era um chefe de cozinha na época. Falava: Minha mãe é cozinheira, ela cozinha. Quando eu crescer, eu vou ser cozinheira também. Então eu nunca tive nenhuma dúvida do que eu queria fazer. E eu lembro que, mesmo na época, eu ia para a escola e, tipo, gostava de estudar, sempre fui muito CDF, etc., e tal, mas o meu foco sempre estava pensando em o que, que eu iria fazer à noite com a minha mãe na cozinha, quais pratos que a gente iria criar, quantos clientes iam vir para nossas pequenas quatro mesinhas. Então, meu mundo virou isso muito desde cedo. Então, eu tenho muitas pessoas que vêm para mim e falam assim, ah, como é que você começou nisso? Falam, eu tenho a sorte de nascer fazendo o que eu nasci para fazer. Imagina é um...
2: que a Reva não pediu uma boneca, ela pediu uma panela de presente. Ah, é. Mano, é, com total. certeza.
0: E livros de cozinha, né? Que Hoje em dia existem aí. poucos, mas não na minha mais. época é, não, não tinha. É 27 anos atrás que a gente está falando, gente, já faz um tempinho. Então, o que eu queria sempre de presente era livro e revistas gastronômicas. Que era onde que eu me achava e vinha com novas ideias. E meus pais sempre me deram muita liberdade criativa. Então, eu pegava os livros e ficava experimentando. Muitas vezes, isso é muito ruim. Mas eles sempre tentaram incentivar.
2: É uma comida afetiva, né? Porque ela já então, começava com quatro mesinhas dentro de casa... Enfim, então, acho que a Revan, ela já traz nisso, acho que como todo grande cozinheiro, uhum. né? que antes de ser chefe de cozinha, acho que a alma de cozinheiro. Sim, a e paixão. essa comida afetiva, que já começou ali em família né Havana? e hoje eu sei que você comanda aí um império gastronômico né
0: <risos> <risos> digamos assim hoje em dia somos muitos <risos> e hoje em dia é muito legal porque eu vejo que assim a gente mantém aquela nossa essência que a gente tinha né a gente trabalhava meu pai minha mãe meus irmãos e a gente continua fazendo isso hoje em dia o pai continua nos restaurantes Continua recebendo os clientes, continua sugerindo vinho. E os meus dois irmãos mais novos trabalham comigo nos restaurantes, né? Estamos com três restaurantes no momento. Há duas com inspiração italiana e uma com inspiração francesa, né? Eu digo que é a minha visão sobre essas culinárias, né? Não, não, não vai ser uma coisa muito correta, vamos dizer, ah, não vai ser exatamente como você come na França, nem como come na Itália, porque a, a culinária pega um pouco de influência de todo o meu passado, mas a gente mantém essa essência, então meus dois chefs que cuidam dos restaurantes são meus irmãos, então um tá cada sempre em um lugar, a gente se divide, meu pai tá no salão, e até três meses atrás a minha mãe trabalhava comigo no Nona Per Heaven, que foi um conceito que eu criei para honrar a nossa família com lá italiano e com esses então. sabores muito afetivos agora minha mãe já, tá, já estava há muitos anos cozinhando profissionalmente e agora ela só cozinha para os filhos <risos>
1: Que eu, tenho...
0: que eu não tenho problema nenhum com isso off kitchen. ela off Kitchen, ela só faz comida pra gente a gente não gosta de comida super elegante não tá a gente é. gosta de rabada a gente gosta de mocotó a gente gosta de aquela I'm costela by. que você faz a ah, maravilhosa a, costela. a gente não é essa coisa de, ai, comer uma saladinha não existe isso na família
2: gente ela é magra e linda tá inacreditável <risos>
0: E você
1: fala dessa sua essência italiana e, e francesa na cozinha, uhum. a gente tem muito do, da Europa, né do velho continente, aplicando a culinária aqui no Brasil, mas você também consegue, através dessas técnicas é, lá de fora, colocar produtos brasileiros e dar uma cara mais... Brasileira, digamos assim, no prato, né?
0: Exatamente. Eu tenho muito background com todas as técnicas uh, culinárias, aquelas que, vamos dizer, montaram a gastronomia, né? E eu uso todas essas técnicas com sabores e com influências brasileiras. Então, muitos ingredientes, tipo esse prato que a Bibi falou, uh, que se, é, se chama Cupim Sabores do Brasil. Então, a gente pega um cupim maravilhoso, uhum. a gente vai assar ele lentamente por 16 a 22 horas... Ai. Em baixa temperatura. Morre, tá Marcos. Se desfazendo. A gente faz uma porção muito linda, bem com cara de francês, bem cortadinho. Aí a gente faz uma musseline de uh, mandioquinha. Desculpa, mandioquinha de yeah. inhame. Exatamente, que é uma técnica francesa com ingrediente brasileiro. A gente faz uma azedinha de couve para trazer uma acidez. Então a nossa couve, que é só nossa, né couve manteiga. Um tartar de banana e uma farofa de nozes brasileiras. Mais
2: brasileiras impossível. Niame, Couve, é. banana, Cupim caipirinha. Exatamente. <risos> é. Mas
0: usando todas as técnicas que vem da da onde eu vim, né? Todas as técnicas Sim. francesas. Você é. falou
2: em caipirinha, hum. mas olha como uma boa francesa. Ela adora champanhe. E eu hum. sei que segunda-feira o day off dela, ela já uhum. acorda tomando uma taça. Uhum. Não falem nada de trabalho com ela nesse dia. É, é, que como boa é, francesa, ela tira cara. esse dia e já começa na champanhe, né, Reva? Com Herva? certeza.
0: Nesse dia, o meu cafezinho é sempre uma champanhe.
1: <risos> Porque,
0: vamos dizer, eu sou work hard, play hard, sabe? Eu gosto de trabalhar muito. Quando eu tô me divertindo, eu gosto de me divertir. Eu sou muito intensa em tudo Se que entrega. eu faço. Então, segunda-feira é o dia que eu vou acordar. Vou abrir minha champanhezinha. Pode ser um proseco pode ser uma espumante. Não, não importa. Mas vai ser alguma coisa com burbulhas. E ele vai ser o meu café da manhã. E todo mundo de trabalho tá bem ciente, como eu tava comentando com a Bibi, que nesse dia, talvez, eu dê uma resposta nem muito lá pra cá, nem muito lá pra lá. E talvez na terça a resposta seja diferente.
1: Não então, arrisca, assim, não arrisca. Dependendo gente, do day off, na terça pode ser até mais enfesada.
0: Releva, releva o que a Heaven falou. Terça-feira pode ser diferente a resposta, pode ser uma resposta mais pra lá do que pra cá. Então, essa é a realidade, essa é a vida, gente, e é assim que eu gosto dela.
1: Mas tá corretíssima, é viver a vida. Vida intensamente em todos os aspectos.
0: Sempre,
1: sempre.
2: Marcos Lacerda, por falar em diversão, morre de hum. inveja agora. Hum. Essa moça trabalha. Daqui a pouco ela vai falar da... Além de tudo, ela ainda assina a mesa do Masterchef Brasil nas Nuvens. Ah, yeah. E aqui, você sabe para onde ela foi? Tirar férias. O Mega Ultra Blaster Evento Mundial Super Bowl
1: pra quem não conhece, é a final do futebol americano. Só isso, só. Os 30 segundos mais caros da televisão mundial. Os ingressos
2: mais caros também. Os ingressos também.
1: mais caros. Ah, tu. Tudo. Tudo. <risos> Tudo que tudo você pensa de top no mundo dos esportes está no é, Super Bowl. É DJ Low para cima, é, que tava é, lá, tá? Inclusive a Chevy Heaven. Em Los Angeles, no SoFi Stadium, um dos estádios mais caros do mundo também.
0: Exatamente. A gente, o que, que acontece? Temos um grupo de mulheres, tudo jovem, tudo trabalha muito, tudo solteira. Era o sonho de vida de uma que tava de aniversário. E a gente falou: o que, que a gente vai fazer pro teu aniversário? Ela falou: sabe qual é o meu sonho? Super Bowl. Eu falei: é isso? bora, vamos que vamos, então fomos lá, só mulheres, viagem para o Super Bowl, para L.A., foi o máximo, curtimos, o Midtime Show foi incrível, eu não entendo muito de esportes, eu vou ser bem honesta, mas foi um espetáculo e tanto, vi muita bola para cá, todo mundo caindo, todo mundo jogando, foi divertidíssimo, não entendi muito, mas eu peguei bastante bebidinha no meio, que tinha bastante coisa à vontade, aí eu curti muito, e aí a gente foi para uh, o meu lugar favorito nos Estados Unidos, que é Nova York, para fazer tour de restaurante, para acordar tomando Bellini. Foi maravilhoso. viagem só de mulher nos divertimos muito. Lá vem o lado o italiano, Bellini. É. É. França,
2: champanhe, Bellini, Itália, essa moça sabe Enquanto das
0: coisas. Enquanto borbulhas, eu tô <risos> Borbulhando, <Burbulha> de <amor. risos> dentro.
1: Agora, é, essa pausa que você teve, obviamente, mais do que justa, como você disse já no início, são diversos restaurantes que você administra com, com a sua família. Como é que é, é essa rotina sua, né? Porque você tem que estar tá presente em todos não que ao mesmo tempo, mas uhum. vigiando, assinando esses restaurantes. Como é que é a sua rotina de trabalho?
0: É, minha, minha rotina é uma loucura, eu fico confusa comigo mesma. Ah... <risos> é sério, gente. Eu é, faço parte tá de um grupo, né, que é a BFW, e eu tenho três restaurantes dentro desse grupo, e eu gosto de estar muito presente, eu sou uma chefe que eu gosto de estar na cozinha, né? Eu já ouvi vários chefs falando assim, ah, eu não gosto de cozinhar, falando meu Deus, o que que isso é uma profissão errada. Chefe, para mim tá dentro da cozinha. Eu faço questão de estar diariamente Você não é gestor, dentro.
1: Né,
0: é, exatamente. Então, além de gerir, eu gosto de estar nas cozinhas. Então, minha rotina, eu tento acordar o mais cedo possível, que é difícil para mim porque eu durmo tarde. Uhum. a ah, tento acordar o mais cedo possível, tento ir um pouquinho na academia quando dá, se não tiver uma outra coisa que eu tenho que fazer. Aí eu pego o serviço de almoço em um dos restaurantes. Aí entre sempre tem várias reuniões de administração que a gente tem que fazer, criação, menu, troca, equipe, logística, tudo isso. Treinamento. É. Treinamento. Ah, é o prato, né? Criação. E os, a gente tem muita... Eu tenho que agradecer muito, porque o nosso movimento nos restaurantes está maravilhoso. Então, a gente tem muito trabalho no, nos momentos de maior pique. Então, eu faço essas reuni reuniões entre turnos e sempre vou para um outro restaurante à noite. Tem dias, dependendo do sábado, que eu passo nos três restaurantes num dia só. Então, realmente, eu... Eu falo assim, até a galera brinca comigo Porque algumas pessoas me seguem Nas mídias sociais e querem estar No restaurante que eu estou E eles falam assim, calma, calma, onde é que você está? Porque você estava em algum lugar Há três horas atrás, agora você está em um Você vai ficar aí ou você vai embora? Onde é que você vai estar? Então eu falo, nem eu
1: sei, gente Desculpa. É igual nessa equipe de reportagem e apuração de carnaval que fica na Praça da Bandeira Acompanhando as notas primeiro da qual escola vai
0: uhum. é, Não, é, é uma confusão Nem eu entendo, mas dá tudo certo no final, a, a, a grande realidade é que eu trabalho compulsivamente o tempo todo e é o que eu amo fazer, eu sou uma pessoa que trabalhando eu me sinto muito bem, eu me sinto realizado, eu me sinto criativa, eu me sinto livre, eu sou uma pessoa que eu sou incapaz de ficar em casa assim, ai, ah, jogado no sofá, não sei o que é isso. Não sei o que é isso, não entendo.
1: Tá dor nas costas. É, não, eu falo assim... Dor de cabeça, dor nas costas.
0: Ah, ficar em casa fazendo nada. Eu falo assim, mas... Como assim? Eu, eu não a entendo. A vida tá aí, né? É, eu não consigo. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre mudando, sempre tentando evoluir, sempre criando, sempre... Em, em movimento.
2: E, Hamilton, é, você que já morou em tantos lugares na Europa, nos Estados Unidos, adora Nova York, Amo. tem esse lado França, Itália, naveia veia, literalmente. É, como é que se hoje vê é, o Brasil lá fora, a nossa gastronomia? Uhum. Como é que você enxerga isso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos? E você acha é, que a gente tem essa visão lá fora de uma gastronomia já reconhecida pela sua originalidade? pelo país tropical que é, pelos seus insumos? Como é que você vê a gente lá fora hoje?
0: Olha, eu posso dizer que no tempo todo que eu estou trabalhando nesses vários anos já que eu tenho, eu vi uma mudança muito grande na percepção a, das pessoas da nossa gastronomia. Quando eu comecei, comecei bem jovem, eu comecei a fazer estágio e trabalhar em restaurantes lá, já aos 17 anos, as pessoas não tinham noção do que, que era a culinária brasileira. Eles até tinham uma, assim, um, um grande preconceito tipo não entendiam não sabiam o que eram era tipo meio que pensar que a gente andava de cipó. Que era só feijão também é. né é. ah eles passeiam de cipó não tem muita coisa é tipo um mistério para eles Hoje em dia, já não. Hoje em dia, a gente tem chefs reconhecidos, os nossos ingredientes estão passeando pelo mundo, a gente tem uma participação ativa na culinária mundial. E eu acredito que cada vez mais, pela nossa extensão de a, demográfica, pela nossa qualidade de insumos, pela diferença dos nossos ingredientes e pela criatividade e inovação dos nossos chefs cada vez mais a nossa culinária está aparecendo lá fora. Hoje em dia, tanto São Paulo, especialmente São Paulo, já é um polo gastronômico mundial, já é um lugar que tem restaurantes incríveis. Rio de Janeiro começou até alguns que são de, tipo, eu vou, eu falo, meu Deus do céu, tô comendo uma das melhores, um dos melhores menus de degustação da minha vida, no Brasil, no Rio de Janeiro, sabe? Então, hoje em dia, eu acho que a gente conseguiu, com o tempo, expor a nossa gastronomia, os nossos ingredientes e a qualidade e a inovação dos nossos chefs. Então, cada vez mais está sendo reconhecido lá fora. E eu sou muito feliz porque eu consegui ver bastante essa mudança.
1: A gente vê nas, nas suas próprias raízes, né? Itália, França e Portugal... Tem uma, uma gastronomia até caseira mesmo, forte, né?
0: Sim, muito. E, e no Brasil. Apetiva, é, no Brasil. O, o
1: arroz com feijão, né? O prato brasileiro tem que ter o arroz com feijão. Sim. E aí, às vezes falta a criatividade que está começando a, a aflorar mais, né? Nas é, casas também. Né?
0: A culinária brasileira, claro que arroz e feijão é maravilhoso. Eu sou apaixonada, eu amo. Mas não é só isso. A nossa Sim. culinária é extremamente rica. Temos Pro muitos norte, ingredientes. Nordeste, Minas gerais? Exatamente. Não tem. Tipo, meu. E
2: acho que também uhum. a nossa cozinha está revelando ultimamente Uma safra de novos chefes Que estão despontando E muito isso é muito criativos. bacana Você pega o Ricardo Lapert, uhum. o Eli Ashram São uhum. jovens chefes né, uhum. Que despontam cada vez mais O Lúcio é, Que está com o um restaurante no centro da Cidade A gente já falou dele aqui E acho que merece Talvez a gente não, tinha, não tivesse esse olhar para nós mesmos. Né? Uhum. Nós, como consumidores da nossa gastronomia, a gente privilegiava muito os insumos, ia para um restaurante italiano. Uhum. E, mas uhum. eu acho que não. Acho que a gente hoje, como vocês grandes chefes, Trazem os ingredientes para a mesa, independente da, da culinária, da nacionalidade dela, uhum. como você mesmo falou. Né? E a gente sabe, eu conheço bem, você usa a banana, se usa o inhame, você usa mandioquinha, você usa o cupim. E isso é muito importante que, ao mesmo tempo, a gente sabe que vai encontrar o que é nosso. Até mesmo num restaurante seu, que seja francês, que seja italiano, você vai num português. Eu acho uhum. que tudo hoje eles imprimem esse nosso lado da gastronomia brasileira.
0: Com certeza. A gente está em constante evolução né e a gente tem muito sempre para descobrir, para inovar para criar, então em todos os restaurantes, mesmo sendo uma inspiração, eu nem falo que é francês nem italiano é uma inspiração né e, e grande parte dos ingredientes ou até dos sabores são uma mescla de culinária brasileira com alguma outra culinária tipo no meu restaurante italiano eu também tenho um ravioli que eu falo que é sabores do Brasil que eu faço com todos os sabores que identifica muito na nossa culinária, mas de uma forma italiana. Tipo um ravioli de carne seca com abóbora. E fica sensacional. Então, a gente puxa essas influências, né, aquela base que eu tenho de uma culinária mais europeia, com os sabores e a explosão que é a culinária brasileira. né, E a variedade que ela, ela tem. Então, acho que isso é muito importante. Eu vejo que a culinária brasileira torna tá numa evolução que agora está sendo... Meu, muito rápido. É, você
2: vê tá. vários, você vê inclusive quantos restaurantes e chefes que começaram a ser estrelados no Guia uhum. Michelin. Sim, Aliás, é. o Guia Michelin é uma aspiração de todo e qualquer chefe. Como é que você vê o Guia Michelin no mundo, aqui no Brasil, ganhar uma estrela? É, como é que você. Tem uma aspiração sua ter uma estrela no Guia Michelin? Ah. Imagina aquele inspetor uhum. entrando Chegador. no restaurante. Ai, que nervoso. Já almocei do lado de mim. <risos> Que olha, eu não queria nem respirar, eu falei, eu vou, eu vou roubar a agenda dele, uhum. quando ele for no banheiro, eu, eu não respirava, porque assim, é emocionante, eu sabia que ele era um inspetor no Michelin, uhum. Marcos é uma experiência, né, uhum. assim, absurda, uhum. porque o comportamento deles, quando prova, quando toma o vinho, quando pega o pão, quando molha no prato o azeite, pega o pão e no molho, é, é uma experiência assim, Uhum. Pra quem gosta de gastronomia, estar ao lado, na mesa ao lado de um inspetor do guia Michelin,
0: olha. Ah. É. E você, Revan, o que você que acha? Então, Michelin é aquela coisa que todos nós chefs, a gente cresce admirando, querendo muito e ao mesmo tempo tendo muito receio, né? Porque ao <risos> mesmo tempo que faz uma carreira, destrói uma carreira. Já então... vi, tem, tem casos aí que chefe se suicidou porque Ex perdeu uma estrela. Exatamente. Então, tipo, eu não sei se eu tenho algum grande objetivo de ter um Michelin, porque a, a minha culinária, eu acho que ela é mais afetiva. A, é muito complicado você ter, vamos dizer, um nível gastronômico suficiente quando você tem muita mesa. Os meus restaurantes são muito grandes. Então, realmente, é um super desafio. Mas o Michelin, pra mim, é, sempre foi, tipo, meu, quem tem estrela Michelin no nosso mundo é rockstar. Saiu, nossa, cara, tem Michelin, sabe? Tipo, a gente admira, a gente tira o chapéu, a gente paga pau. Não tem o que fazer, porque a gente sabe a dificuldade que é, o conceito que você tem que ter, não é só a comida que tá lá, é o conceito por trás dela, são os ingredientes. É manter aquele padrão dia após dia do momento que o cliente coloca o pé para dentro da porta. Não é só comida, é todo o ambiente, é o serviço e é o manter dessa qualidade. Então é algo muito difícil. Tá
1: lá em cima, né?
0: Exatamente. para mim, assim, a gente fala assim, nossa, uma estrela, o cara é foda. A gente bate palmas, duas, meu Deus, o cara é um rockstar. Três, meu Deus, o cara tá no não, E jovens, <risos> e jovens
2: <risos> chefes no Rio, né? o Rafa Costa e Silva com o Lasai, né? o Instinto Lasai, Sim,
0: é o, o próprio
1: Otec, o com o, o Alberto
2: Landgraf, né? Então, fenomenal. jovens chefes. Exatamente. Eu falo que o Landgraf, faz do chuchu a melhor comida do mundo, Exatamente. né? Porque eu o rapaz uma das é um gênio. Eu comi
0: melhores menus da, da minha vida no Otec com o Alberto, e eu fui e muito bicho lá da minha vida. E eu fui pra lá e eu tive uma experiência que eu não tive nem na Europa. Então, por isso que eu digo, eu conheço o Alberto há muito tempo, desde São Paulo, o restaurante dele lá, eu, tipo, eu tenho chefe muito fenomenal, sabe? Então, eu tiro o chapéu, admiro demais o trabalho deles, só que meus restaurantes são grandes e eu acho que é uma coisa mais afetiva do que realmente a busca de uma estrela. Agora, vamos dizer que não é sonho, todo chefe tem sonho de ter. Sim. Só que a gente tem que ter um pouco de racionalidade hum. em como tornar um sonho realidade. No momento, nenhum dos meus restaurantes é para perseguir uma estrela.
1: Agora, um analista do Michelão. Dez minutos para empratar. O que é mais tenso?
0: Ah, eu Master. prefiro Eu prefiro um <risos> minuto Para empratar do que alguém nos... <risos> Eu morro de medo Gente, eu acho que até o Masterchef Com todo o estresse dele A chefe, ela fala, que... fala Com uma boa o... italiana Com as mãos Mas eu acho que a
2: hora que aparecer um inspetor é. eu Acho que ela vai até parar de falar gesticular Acho que é a faço, única vez que eu, eu vou ver a chefe Tranquila
0: é. Eu Sei lá, eu não sei o que eu faria.
1: E nessa sua experiência do, de Masterchef 2018, você uhum. participou do, do Masterchef Profissionais, é, o que, que é importante na vida de, de, de um cozinheiro, de um chefe de cozinha, ou até mesmo de um amador? Às vezes tem o Masterchef com pessoas que uhum. sequer começaram a carreira ainda, fazem em casa. Como é que é essa experiência Masterchef?
0: Bem, é uma experiência que você vai do céu ao inferno em poucos segundos, né? Então, ele pode ser um pouco de tudo. E, para um amador, é muito legal, porque ele pode descobrir um sonho e conseguir um sonho. Para um profissional, já é um grande risco, porque você pode se fazer ou você pode se queimar perante o Brasil inteiro. Então, esse sempre foi o meu medo, quando eu entrei, eu já tinha meu próprio restaurante com o meu nome antes de entrar. Então, quando eu entrei, falei, meu Deus, eu posso ou acabar com a carreira que eu criei até hoje, ou posso mostrar o que eu sei fazer. E posso ser reconhecida, porque antes disso, eu ia nas mesas, as pessoas gostavam da comida, ah, gostaríamos de falar com o chefe. E eu vinha na mesa e eles falavam, não, 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 eu quero falar com o chefe não, mas sou eu mesma, sabe? Tipo, a minha imagem parece que não condiz com a expectativa das pessoas do que, que é um chefe de cozinha. Então, o Masterchef me ajudou muito com isso, mostrar o meu trabalho, a minha criação, a minha ideia, meu conceito. Me ensinou muito sobre muitas coisas e, especialmente, hoje em dia, as pessoas já me reconhecem. Como chefe. Então, um, chef, né? é. um, é, um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. Então, hoje a pessoa fala, ah, não, aquela é a chefe.
2: É o antes e depois do Masterchef. É. E o pessoal Realmente.
1: pega pesado lá mesmo?
0: Pesado, eu acho que seria a gente levar por um lado leve. É pesadíssimo. A ela pode ser desafiada
2: a fazer qualquer culinária. Já a lipônica, a italiana a francesa, a chilena, a paraguaia, o que tiver
0: no tiveram, tempo tia. que eles acharem que tem a ver com os ingredientes que eles acharem que você pode ter sozinha, separada, mudando no meio, então é tipo, é uma loucura psicológica e que a gente passa. aquela avaliação bem
1: tranquilinha no final.
0: Nossa, né? Deus me livre. Muitas vezes eu queria correr, sabe, chamar o meu nome, eu queria ir pro lado contrário da onde tava o chefe, porque eu falava, meu Deus. E o
1: do Masterchef, que às vezes eu acho engraçado, que Olhando de fora, obviamente, né? Fazem aquela cara de que está bravo, que não está gostando de nada, e a pessoa vai ficando ali. Ah, é... Tá uma delícia, adorei é, é não, momento assim, de
2: tensão é. batimento cardíaco vai a 160
0: pronto, paguei mico na frente do Brasil inteiro, a minha comida é ruim, eles odiaram já era a minha carreira, acabou tudo e aí eles falam, não, tá delicioso aí você fala,
2: porra oh.
0: muito obrigada tá? um, que delícia não. precisa ser essa sofrência toda é a sofrência, é, é a sofrência. sofrência
2: Agora a Hevan, depois do Masterchef com essa visibilidade, que é claro, o Brasil inteiro assistindo, acho que as pessoas chegam... Queria falar com a chefe, Master uhum. Masterchef Brasil. Aí, todo mundo quer conhecer a chefe, né? Até porque ela é muito feia, gente. tem a oportunidade Caramba, de vi. ver. Porque quando eu entro no Master já fui várias vezes que eu sou viciada em subir aquela mesa, perto da minha casa. Maravilhoso, já subi aquela mesa do Masterchef Sabe, Brasil nas nuvens. Eu acho que mais que você,
0: só eu.
1: Sabe <risos> que eu fiquei com medo, né? Não,
2: você acredita que ele amarelou? Marcos não. Lacerda? Na altura? Ouvintes, por favor, escutem isso. Ele amarelou para subir 50 metros de altura.
1: Eu, no Cristo Redentor, não chego perto da moreta. Vai que quebra comigo ali.
0: Ai, gente, eu tenho um medo grande na vida. Se chama não viver. Masterchef Adoro. nas nuvens. É uma experiência vamos, que é, você vamos, precisa é. ter na vida. Vamos. E eu Por consigo favor. ficar soltinha lá no meio, andando de um lado para o outro. Eu tô, eu 50 metros de altura,
1: Não, vou dar umas botinhas para
2: ele, de rivotril. para mim sei lá. Qualquer coisa, vou te levar. Você tem que ir. Vai
0: acabar, vai até dia 17, hein? Vamos. Sim. Vamos, Por vamos, favor. Vamos gente, tem experiências na vida que você precisa ter. Para mim, o Masterchef Brasil nas nuvens é uma delas, porque é a vista da cidade maravilhosa. Aí você vê como é. o nosso Rio de Janeiro é. é como
1: é bom boa. ser carioca. Pega gente. um dia como hoje, que a gente tá aqui de sol, é espetacular. A vista, você vê o incrível. sol
0: se pôr lá de cima, tomando um drink Nossa, maravilhoso, um comendo uma comida boa. É tipo assim precisa ter é olha bac... eu dei a sorte
2: de subir várias vezes com a chefe lá na uhum. be...
0: cozinhando
2: finalizando incrível e ela é também muito. tem uma equipe incrível que inclusive Sim. ontem é eu estava lá ela não estava mas que a comida comi ontem o cupim. Ah, e aí, gostou? Mas não, eu já comi 100 vezes. Eu amo. Se eu pudesse, ah, eu comia no almoço, café da manhã, no jantar. Amo, ah, não, amo. maravilhoso. Marcos Lacerda, você está intimado. Vamos. A, a ir comigo no lá semana sobe. que vem.
1: Combinado Por favor.
2: Isso. Agora, você sabia? Você já entrou no Instagram da chefe, claro, né? Uhum. Porque, além de tudo, ela é uma super influência. 535 mil seguidores, porque, olha só, restaurateur, cozinheira, chefe, e ainda é influência. Olha a
0: responsabilidade. E, ó, como é que é, Revas?
2: Ah, é mas, é, é, é um canal, uma super ferramenta, né? É, que é aquele restaurante, é, os três... É
0: influencer, não sei, influenciar para gostar de boa comida, gosto de ensinar a fazer receitas, gosto de mostrar a minha vida, o que que realmente é uma realidade de chef, porque muitas vezes as pessoas têm uma ilusão do que que é a nossa vida. E a vida na cozinha não é aquela ilusão, não é aquela facilidade. Então eu gosto de mostrar o que que de fato é, e a loucura que é de tentar administrar três restaurantes, de estar lá no Masterchef Brasil nas nuvens, ao mesmo tempo, de fazer receitas, de fazer um pouquinho de tudo. Então, eu mostro essa minha realidade e eu, eu acho que as pessoas... Gostam de realmente ver o como são as coisas. E aí eu sempre ensino uma receitinha ou outra, simples para fazer em casa, para a família, para os amigos. Então acho que é um, é um mix. Não é, é bacana que você também, como você mesmo fala, Você ama a vida. Amo. E os chefes
2: também vivem, se divertem, vão Sim. à praia, malham. Tem que ser feliz. E, enfim, feliz não também pra, por mais que ele ame e tenha na ver a gastronomia, mas ele também precisa estar além da gastronomia uhum. para ser feliz. Né? namorando, se divertindo, com as amigas na praia, praticando esporte, e e bem, né? Acho que é bom. Bom, <risos> Super
0: bom. Tomando bellini logo ah, de manhã. Não, bom dia. E tá bom. Eu mostrar Jô. esse lado também, porque a vida como uhum. ela é, não é só na cozinha. Sim, isso é, sim, então, Gente, ninguém é perfeito o tempo sim. todo. Todo mundo tem vários lados e tudo. Então, tipo, se aceite, sabe? Seja feliz, seja, que nem eu falo, uma pessoa extremamente confusa, sabe? Qual é a sua Eu não sei, eu sou um <risos> pouquinho de tudo, eu sou confusa, sabe? Então, eu, eu mostro o que eu sinto. E eu acho que as pessoas se identificam com isso.
1: Isso é legal. Por exemplo, às vezes as pessoas têm visão de chefe de novela. Uhum. Dá aqui esse alho poró aqui, corta pode servir o prato ali. Na cozinha é... é outro nível.
0: É loucura, é confusão. A gente tenta organizar uma zona. Porque, é. vamos dizer, lá no The Heaven... Um dia lotado, passa quase 500 pessoas pela casa. E Nossa. a gente tenta fazer uma alta gastronomia é francesa, mas é 500 pessoas. É uma equipe gigante. Eu tenho quatro equipes dentro da cozinha, duas equipes que só produzem. Então, tem uma equipe que chega às 8 da manhã até às 5 da tarde, que só vai fazer produção. E uma que chega às 5 e sai à meia-noite, que só faz produção. Duas equipes que só vão soltar. E é muita gente. Então você tem uma equipe uma gigante, uma
2: logística e gerir pessoas, é. são gerir vários, é gerir vários universos, né? Não é uma tarefa fácil também. Não,
0: é e restaurante é fábrica de problemas. E eu consegui ter três fábricas de problemas funcionando ao mesmo tempo, o Masterchef nas nuvens, as outras coisas que eu faço. Então, tipo, Gosto é gerir confusão. confusão o tempo todo, tentar achar uma lógica e um caminho no meio da confusão. <risos> é o que a gente faz.
1: É, e o segredo para esse sucesso?
0: Paixão. Paixão e ser incansável. Uma busca constante para se tornar quem você gostaria de ser. Nunca aceitar quem você é. Eu tenho uma visão do que que eu quero me tornar, sempre tive. Né? Vim de uma família que a gente era muito simples, muitos irmãos. Tipo, eu fiquei muito feliz que semana passada eu fiz um evento lá no Cordon Bleu. Que fui chamada para fazer as seis mãos lá com mulheres maravilhosas para representar o Dia Internacional das Mulheres. É e para mim foi sensacional, porque o Cordon Bleu sempre foi um sonho de Roberta vida meu. que e
2: Adriana Matar.
0: Exatamente, foi um evento, assim, fenomenal. Um evento de meninas, que nem S o Super Bowl. Que óbvio que eles. todos os alunos, os chefs todo mundo nos ajudou e a gente fez tudo junto, mas foi o evento pro Dia das Mulheres. Então, para mim, uma escola com esse conceito, me chamar para fazer um evento desse, é sensacional, porque o meu sonho de criança era estudar lá. Eu não tive a oportunidade, porque eram muitos irmãos, não tinha dinheiro, o único jeito na vida era trabalhar, então eu tinha dois empregos já desde os 17 anos, trabalhava compulsivamente, então eu me tornei a pessoa, estou me tornando a cada dia mais a pessoa que eu quero ser, e sempre focada em qual seria será o meu objetivo, então eu tiro meu tempo off, mas assim, fazia quase dois anos e meio que eu não tirava férias, por quê? Porque eu amo o que eu faço e, tipo, eu tô fora, eu fico pensando no que tá acontecendo ah, cê, lá.
1: Você tá na, 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 na praia, mas o celular é incansável, com pepinos, tendo que resolver, é...
0: Uhum. Mas se você não tiver paixão, objetivos... E também eu acho que tem que ter dom. É. Um pouco de dom e incansável.
2: Eu falo que é o famoso F3, força, foco e fé. Uhum. A gente tem que seguir com os nossos objetivos... Você vê a chefe, ela está nessa história há 27 anos Novíssima Começou a estar tá de frente com a, com, a, com a culinária aos 11 E eu acho, Reva, que você tem muita estrada pela frente né? Você ainda vem realizar muita coisa para gente Aqui no nosso Rio de Janeiro Você tem vontade para São Paulo? Tenho tenho. Nós não vamos te perder, não, né? Não,
0: não, pelo amor de Deus. Eu amo Rio de Janeiro, nasci aqui, sou carioca, né? Apesar de nunca ter morado aqui antes desses cinco anos que eu estou agora. Eu sempre morei ou no Sul, ou em São Paulo, ou na Europa, mas agora eu tô os últimos cinco anos aqui Gosto muito, amo Rio de Janeiro Gostaria de colocar um pezinho meu em São Paulo Porque eu também amo São Paulo E é um super desafio São Paulo E pulsa a gastronomia é. lá, né? Pulsa, 24 horas pulsa. Pulsa. Então, eu gosto de desafios E eu acho que eu só estou começando
1: É o começo o começo do nosso fim aqui, bate-papo Foi sensacional, viu, Reva? E,
0: e, é, e você me deve aí
2: ida ao Masterchef Brasil irei. nas
1: Nuvens Semana que vem E a gente conta no gastronodica Semana que vem
2: Chefe, foi demais receber você aqui no nosso estúdios. Foi literalmente um papo delicioso Maravilhoso, aspiracional, inspiracional Você realmente é uma mulher incrível Uma profissional de mão cheia e espero que a gente continue aqui com você em outras oportunidades, que a gente siga nessa nossa longa estrada aí, e que você tenha sucesso. E continue realizando seus sonhos Foi demais ter você aqui no Dicas
0: E tudo que você falou em dobro de volta pra você Porque você é uma mulher maravilhosa Que admiro demais Guerreira, inspiracional E eu fico muito feliz A vocês dois pelo convite Eu amei Marcos, Marcos Lacerda, para de babar
2: Marcos Lacerda parei, parei. Marcos,
0: esperando você lá no Masterchef Brasil nas nuvens, uma experiência que você não pode perder
1: Não vou perder, semana que vem a gente conta aqui Qual foi essa experiência Maravilhoso. Have, Obrigado, viu? Obrigada, Reva obrigada, obrigada, Tchau, tchau